0: グローバーがお送りしております JAF w v ジャムダプラネット。さあここからは海外在住のコレスポンデントとつながって現地の最新ニュースをお届けでもらうニュース from コレスポンデント。今日はミャンマーに繋ぎます。ヤンゴン在住。ミャンマーから世界にミャンマーのエンターテインメントを届ける会社メイクセンスエンターテインメントゼネラルマネージャーで。現地初新世代ブロガーが作る情報プラットフォームワールドボイスでミャンマーの今を発信しています新町智也さんよろしくお願いしますよろしくお願いします新町さんお久しぶりですお元気ですか
1: なんとかなんとかやっておるというところです
0: いや以前からこの厳しい状況政治状況、えー、そちらでしか感じられないようなこの実感のこもったお話リポートしていただいてるんです
1: が、はい現在のヤンゴンどんな様子ですかはい、そうですね。だいぶあのー、この時期涼しくなってきたんですけれど、まだまだ暑い日が続いておりまして、うんうん、もう3 0度を超える暑さの日もあるので、うん、やはり日本人の僕としてはすごく年末感がないというか、うん、ま、そういう時期がどうもあのぶれてしまうなと思いで、まあ、日々過ごしているところですね。で、まさにその軍の姿勢っていうのがずっと続いちゃってるような状況なので、何と言ったらいいんでしょう。表では感じられない。すごく不穏で。その閉塞感っていうのを毎日感じながらあの外国人である僕も過ごしているような感じです
0: ではそういったヤンゴンから具体的にいくつかのニュースから伺っていきたいんですがまず最初のト
1: ピックお願いしますはい、えー、まずは日本人映像作家そしてジャーナリストでもある久保田徹さん解放時のヤンゴンでの反応と、えー、現在のミャンマー司法についてお話し,したいと思います久保田さん拘束時点ですね、えー、7月末から国内での軍への避難や久保田さんの解放への呼びかけは数多く見られました、はい、しかし次第に軍からの弾圧を恐れてその声はだんだん小さくなっていったように思います、うん、SNS1 つ,つの投稿がですね拘束や投獄最悪の場合は軍から殺害される恐れがあるで
0: す島井さんその SNS1 つの投稿でというのは例
1: えばどんなケースがあったんですか、はいもうそうですね極端な例で言うとあの3本指を立てるというのが軍に対する背にを示す、えー、ポーズなんですけれど、ええ、この写真を上げただけで捕まるっていうことがありますう
0: 、はい、こういった中久保田さんが受けた裁判というのはどう
1: いったものだったんでしょうかはい大きく分けて2種類ですね一、えー、つ目はまあ、いわゆる一般の裁判ですまあ一般の裁判と言ったんですけれど日本の皆さんになかなか想像できないと思うんですがこちらの普通の裁判ではまず裁判官への賄賂をどうするかというのが当たり前のように話し合われる現状です。もともと司法への信頼が国民からすると非常に低いんですね。えーえー、というような状況がさらにクーデター後に悪くなっっていいるといった感じです調査をするのはもちろん警察だったりするんですがこれはあの軍の指揮下にある警察なのでこの辺りの癒着もさらにひどいと聞いています。えーでもう一つが、えー、いわゆる軍事裁判ですね、はい、こちらはもう一般の裁判よりさらに輪をかけてひどい状態です被告人である久保田さんは弁護士すらつけることができません当然その密接での裁判ですね久保田さんが拘束された当初ですね世間その一般論として、まあ、久保田さんは罪を犯したのだから本人の罪を認めるべきというような言説も僕はちらほらと見たんですがそもそもですねこのようにまあ日本はもちろんですけどその世界の基準から見てもまともな司法がない中でこういった罪状に一体どんな意味があるのかというのは、えー、皆さんももちろん僕も考えないといけないなと思う事件だと思って
0: します新町さんあの改めて映像作家久保田徹さんの状況を、はいえー、確認したいんですがこの2つの裁判を受けて、はいえー、どういった、はいえー、判決結論でこ
1: う解放ということになったんでしょうか。はいえーとトータルでですね、10年という罪状だったんですね。で、その中にはいわゆる入管法違反といって、まあ簡単に言うとビザで許可を取った以外の行動をしましたね。まあ、これはあの一般の人でも、えー、犯してしまいがちな罪なんですが、やはりひどいのは、えー、例えば電子取引法違反みたいなことだったり、これは彼の過去の作品が国にとってマイナスであるというようなまあ罪なんですね。つまり今回捕まったのとは関係ないことが。状に挙げらられていたり、うんえー、さらには扇動罪でこれは結局あの証拠が捏造されてたっていうのが久保田さんの証言から分かったんですが、まあ、デモに参加したデモを扇動したということを言われてるんですけどその時に撮られた証拠写真、えっと、久保田さんがまるでデモをやっていたかのように横断、えー、幕を持ってる写真があるんですけどこれは久保田さんの証言で後から捏造されたと意味が分からず持たされて撮らされた写真がそのさっき言った扇動罪の証拠として挙げられてるんですね。まあ、これで10年っていう,ふうになったこれが判決が決まった後に、はい、軍があくまで恩赦という形で、まあ、私たちの恩情で話してあげましたよという、まあ、世界に向けてのアピールだだったとといいうことだと思います
0: そちらで暮らしてこういう情報を聞いてる暮らしてる皆さんというのはますますこう萎縮していくそういう空気になっていくと
1: いうことなんでしょうかそう,です、ね、国民のもうメンマ人の国民の皆さんはもう過去、軍がこういうことをやってたのを知っているので、まあ、諦め半分、それでも反抗心を持つというふうにもしているんですけれど少なくとも,もうどんなことでも捕まる最悪の場合は、えー、の殺されてしまうということを、まあ、覚悟しながら、えー、日々、生活していかなきゃいけないんだなというふうに
0: ではです、ね、もう1つのトピックも解説をお願いしたいと思います。
1: はい、えー、続いてはエンタメの方からですね、えー、ミャンマー・ダイアリーズという映画が、2022年、ベルリン映画祭でドキュメンタリー映画賞などを受賞しましたで、さらにこちらの作品は来年ですね、2023年に開催される第95回、アメリカアカデミー賞にエントリーされたことが明らかになります、えー
0: 、内容ですけれども、どんな作品なんですかはいこちらがですね、えー、ミ
1: ャンマー国内の映画クリエイターと国外の協力者ですね。この中にはミャンマー人以外の方々もいますそういった人々の、えー、で作られた映画なんですねうん、うん、今のミャンマーではもうカメラを持っているだけで、えー、軍や警察に拘束される状況です、うん、でそんな中での撮影というのは本当にあの危険を伴うものででこの映画には実際にクーデターの後ですね、えー、ミャンマーの状況を国民自身がスマホなどで撮影した映像を使っているその部分と事実をもとに俳優たちが演じて作られた部分っていうのがありましたで、このドキュメンタリーとフィクションのハイブリッドの作品として発表されています、うんうん、もうこの映画ですね、やっぱりこう世界にエンターテインメントとして、ミ、はい、メンマーの今をですね広く知ってもらうきっかけになることを、ですね僕もやはり一応、同じ映画人としてです、ね、すごく強く願っている状況です。うん、でなんとか彼らに先行してということではないんですけど、僕も映画を作りたいなと思って、っね、まあこんな時期ですけど、ひそかに比較しているものもあるので、えー、負けずに頑張っていきたいなと思ってると思います
0: あそうなんですね。どんどんん発信をしていってとしました。そのご自身で考えてこうやろうと言ってるときにリスクや危険を感じることはないですか。はい、いかがです
1: か。これ難しいところなんですけれど、リスクはもうこちらで生きているだけであるっていう状況だと思うんですね。これはあのネマジの人もそうですし、もちろん僕ら外国人もそうだっていう状況で、じゃあ。保っていてもいいいものか何もしなくてもいいのかっていうそこにの選択をどうするかっていうことなのでもちろん全ての人が行動しなきゃいけないわけでもないですしそこはもう皆さんの選択だと思うんですが僕はやっぱりミャンマーにいる日本人としてできることをやっていきたいなっていうふうには考えています
0: 。分かりました。えー、新ンさん大変な中お話ありがとうございました
1: 。シェーズティンバーデーありがとうございました
0: 。JAM The Planet